Hola, bienvenidos al primer episodio de Waiwam Hola Podcast. Tómate un cafecito y acompáñanos en nuestra charla con Bryce y Angélica. Hola, bienvenidos a este nuestro primer podcast de Waiwam Hola. Estamos muy contentos de tenerlos. Estamos aquí con Bryce y Angélica. Muchas gracias para tenernos. Sí. Son nuestros maestros de esta semana en Sanidad Interior. Y bueno, quisiera que empezaran eh, presentándose. Bueno, mi nombre es Angélica, yo soy mexicana, crecí en el norte de la ciudad. ¿Qué más puedo decir? Tengo 27 años y me encanta este tema de Sanidad Interior. Yo... Sí, creo que es algo que me gusta muchísimo. Eso y cocinar, limpiar, todo lo que sea como en esa onda. Limpieza, cocina, la casa. Me encanta toda esa parte. También tiene muchos habilidades. Pero, pues yo soy Bryce y soy de Estados Unidos, de Colorado. Y pues estoy casado con Angélica. Y pues es un privilegio estar aquí con Fukumola y, y pues ver todo lo que Dios está haciendo aquí. Y pues también la sanidad interior para mí es algo que yo creo Dios está despertando más en la gente que pues hay que sanar, hay más cosas que él quiere hacer y pues sí, es lindo estar aquí con ustedes. Gracias, ok, ¿pueden contarnos cómo se conocieron? Sí, <risa> bueno, la... dale. Ok, pues nos conocimos haciendo la escuela de sanidad, de consejería. En el 2018, fuimos compañeritos. Fue aquí en la ciudad, en Jucum Oriente. Ajá, fue ahí, entonces, pues al principio no nos gustábamos, no había nada. De hecho, teníamos como nuestros roces, ¿no? Porque él decía que yo hablaba mucho y la casa era chiquita, chiquita, chiquita. Entonces, éramos seis estudiantes, cinco mujeres y él era el único hombre. Entonces le estaba Estudiante, como... había dos, dos hombres staff. Pero... pero de la escuela era el único. Entonces hacíamos bromas, ¿no? ¿Viste esta, la de Angélica Picos, la de los Ruglats? Sí. Y la muñequita que siempre traía, todas decíamos, él va a terminar así. Como Cintia. Así, así. Con un pelito acá, otro acá. Entonces era muy, muy divertido. Y no, nunca hubo como esa atracción. Entonces, no. no, eso fue lo bonito, que podíamos ser como nosotros sino una máscara de, ay, me gusta y voy a aprender. Ah. Ah. Y los dos de nosotros estuvimos procesando mucho, sí. porque pues los dos estuvimos sanando de muchas cosas. Sí. Entonces, eh. pues, ay, Dios nos estaba sanando y uh -huh. pues ahí es donde nos conocimos. Ajá. Y fuimos a Argentina, Uruguay, Argentina y Chile Ajá. juntos. Y pues entonces fue seis meses todos los días, todo el día juntos. Sí, sí. Completamente. En muchos contextos. ¿Qué es lo que más le gusta de cada uno? Me gusta mucho que él siempre está dispuesto a servir y me gusta que él busca sobre todo su relación con Dios. O sea, es como todos los días él busca. Lo primero es como, ya voy a hacer tiempo quieto. Tomamos un tecito y voy a hacer tiempo quieto. Pero si no puede por alguna situación que tenemos que ir corriendo, él busca en algún punto del día. Siempre como tener esa relación. Con Dios eso me gusta mucho. 
que está dispuesto. Siempre, siempre, siempre. Y a mí me gusta que Angie es como de la persona más genuina que conozco. Ella es ella y no lo esconde. Y no puede esconder. <risa> y cuando está enojado sale, cuando está triste. Artiro lo noto y, y, y pues me gusta eso mucho. Y sí, mucho, mucho, mucho eso. Sí, creo que yo soy muy expresiva, entonces no puedo simplemente decir estoy triste. Es como estoy súper mal, estoy triste. Mi cara es muy expresiva, entonces eso, eso sí. siempre pasa, ¿no? Sí. Y ahora que es algo que, una cosa que no les gusta de cada uno. Mm. Una. <risa> pues yo creo que es algo que aprendí muchos años cuando pues tenemos conflictos, ¿no? Y yo creo que es algo con las mujeres, que cuando algo pasa, como tú puedes explicarlo, explicarlo y explicarlo, pero como que ella como queda en el punto del disgusto, como que se queda en esa. Como un que yo puedo explicarlo y hablarlo, como esa emoción como queda ahí hasta, pues tal vez el tercer vez, o, o a veces hasta que, pues, pauso y oro dentro de mí que, y espero y hay, pero es, es parte no es que es algo no me gusta, es algo que pues es, es difícil porque pues tal vez sería más fácil si ah, ah, hiciste eso para eso, ah, ok bueno, ya vamos, pero es el, la emoción toma tiempo a procesar que pues es normal para todos pero es algo que pues no es algo que cambiaría pero es algo que tal vez es difícil a veces okay. me costó aprender mm, algo que no me gusta o que también es como difícil es mm, yo soy más como organizada siempre uh -huh. trato de no funciona mucho como yo no soy súper puntual pero trato de ir a eso uh -huh. entonces como si decimos tú me dices Mañana vamos a limpiar. Para mí es, vamos a limpiar. Okay. Y yo voy a ir a eso. Para mí no funciona él. Ah, vamos a, digo que vamos a limpiar, pero si no limpio no pasa nada. Pero es como, dije limpiar, yo voy a ir a eso. Aunque no haya puesto una hora. Eso es, siempre es como mi meta, ¿no? Y, y él es como más de impulso. Y lo que pasa, él puede fluir en el día. Y, y, y es algo constante, ¿no? Porque yo a veces estoy pensando como, mmm, ¿qué quieres cenar? No sé, es como tengo que pensar porque quiero ir a la tienda, quiero ir a comprar las cosas y él me dice algo, no sé. Y es, como, Para mí es como una pregunta existencial, ¿qué quiero comer? <risa> sí, o sea, entonces cuando él dice, no sé, allá vamos a comer esto rápido, fácil, pum, se acabó. Entonces siempre eso como de, él dice, yo, yo fluyo, voy fluyendo lo que pasa, pero es como, no, 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 no puedo pensar en voy a fluir. Es como, mañana quiero hacer esto y esto y esto. Entonces él a veces es que... muy intuitivo, entonces sí. es como... Ah, okay. ¿Qué voy a hacer ahora? Ah, yeah, esto. No, yo nunca tengo un plan. Sí, entonces yo siempre soy como más estructurada. A mí me, me causa mucho conflicto cuando cualquier persona me dice, oye, te veo mañana. Y luego justo cinco minutos antes me dice, ya no puedo. Es como, oye, ¿qué no soy pasa tan contigo? malo así. No, no es tan malo. Porque él, eso es lo curioso, que crees que él va hacia el mismo lugar. Pero, y después es como, 
Oye, ¿a qué hora vamos a hacer esto? ¡Ahorita! ¡Ahorita! Es una diferente. Sí, es como... <risa> ok. Muy bien. Interesante. Interesante. Para tomarlo en cuenta al futuro. Ay, sí. <risa> sí. Ok, chicos. Entonces, su tema es sanidad interior. Sí. sí y queremos que nos cuenten uh, un poquito como... ¿Por qué es importante para ustedes? ¿O qué consejo tendrían para alguien que está batallando con este tema? Mm. ¿O qué es lo que más les gusta? Yo creo que lo que más me gusta de la sanidad es, dije un poco ayer, como ver la esencia de la persona. Mm. Porque generalmente cuando hay cosas que no trabajamos o nos cuestan, ponemos barreras, ¿no? Como, empieza a levantar y, y no siempre ves a la persona como es entonces me gusta mucho ver cuando, cuando podemos quebrarnos y, y realmente empiezas a ver la esencia de la persona eso es bien bien padre y yo creo que pues es, es, es bonito no solo cuando ves la esencia y ves los problemas cuando ves a Dios obrar en la persona y que la persona se deja y, y te dice mira yo batallé con esto yo fui así y ahora Dios ha restaurado esa área. Es, es bien bonito, la verdad. Y yo creo que es lo que más me gusta. Creo que podría hacer esto toda mi vida. Porque es, de verdad, es muy, muy padre. Cuando ves el corazón de Dios para otros, como están sanando. Y también, muchas veces cuando Dios está sanando a otros, Dios también está hablando tu vida. Y es como, oh, wow, hay tanto que aprender de otros. Bien, pero creo que eso. ¿Qué era la pregunta otra vez? <risa> ¿Qué, ¿Por qué crees que este tema es importante? O sea, mm. ¿o ¿por qué es lo que más les gusta de mm. la sanidad interior? Pues yo creo porque es lo que el proceso que Dios me ha llevado. Um, yo creo, pues la sanidad interior es, pues yo creo es, es la aventura de la vida de pues vivir bien y, y pues vivir vida al máximo y pienso que pues claro para hacerlo hay que estar sano adentro y a veces suena como una palabra pues qué es la sanidad interior es como no sé pero pues yo creo yo he visto como Dios me ha transformado por tanto tiempo luché con tantas cosas y cuando aprendí Empecé a aprender qué estaba abajo de esas cosas, que hay heridas, que no simplemente podemos intentar vivir nuestra vida empujando todo para abajo, que hay que aprender a procesar, que el conflicto es normal, es como, pues te, te cambia la vida. Y pues hay una manera que lo puedes hablar, tal vez de una manera secular, que esto y hace esto y hace esto pero como que la clave es, es conocer a Dios y poder abrir su corazón con él y a poder dejar esas cargas que llevamos y entonces como como yo he visto los cambios en mi vida y como entender que pues no si Dios quiere lo mejor para nosotros entonces a seguir un estilo de vida que, que Dios dice, eso no es bueno para ti. No es porque Él quiere mandarnos y todo, pero es porque Él tiene algo mejor. 
y todos los áreas que estamos intentando llenarnos, como que, pues yo intenté y no te llena. Y pues yo soy parecido a Angie en el sentido de que no puedo esconder lo que estoy sintiendo mucho. Entonces en mi vida siempre no podía esconder el dolor en mi corazón. Y entonces lo sacaba y intentaba cubrirlo. Y pues entonces ver la transformación que Dios ha hecho en mi vida. Y, y por eso me encanta. Y, y yo creo algo que yo puedo decir a cualquier persona. Yo creo empieza con conocer a Dios. Y que pues de repente eso puede ser un término muy cristiano. Sí, pero es todos estamos en una aventura en la vida. Y todos tenemos deseos. Y... Si hay un Dios, si Dios es real, ¿qué tenemos que perder? Que preguntarlo. Dios, ¿estás ahí? Tomar un tiempo de en silencio. Y, Dios, si tú estás ahí, enséñame cómo a conocerte. Si Dios realmente nos puede ayudar, ¿qué tenemos que perder? Y, y yo creo que ese es el comienzo de, de la aventura de sanar. Empezar a notar, empezar a sentar. Y tomar tiempos contigo mismo y Dios. Y, y abrir. Y abrir. Que es como... No sé si quieran compartir algo de lo que ustedes han sanado. O algo... Como dices que te gusta escuchar a la gente cuando ha sanado. Si te ha quedado como algo de una persona. O quisieras compartir como algo tuyo. Yo creo que se me ha quedado mucho... De, de mucha gente porque escuchas tantas cosas uh -huh. y dices wow es tan bonito ver pero um, yo voy a hablar de mí personalmente y digo que voy a hablar de mí porque pues no sé cómo las otras personas reaccionarían al contar ah yo vi que esto ah, entonces eh, entonces voy el a anónimo <risa> Un anónimo. Mm. No, sí, también estoy. Pues ella... Y yo creo que es lo que todavía estoy trabajando, pero Dios ha ido sanando mucho es la relación con mi papá, porque él se fue cuando yo era muy chica. Entonces, para mí siempre era el hecho de, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué tengo otros hermanos y no sabía? ¿O por qué dejaste a mi mamá? ¿No te dabas cuenta? Algo que pasó hace muy poco porque volví a ver a mi papá después de 11 años de no verlo, justo antes de la boda, y fue bien como clave, porque yo realmente quería trabajar eso antes de que yo me casara. Entonces fue así antes. Y ayudó para muchas cosas, y ha ayudado mucho el, el poder ir trabajando eso. Pero yo, yo pregunté, oye, ¿por qué yo nunca sabía cómo es que ellos se habían separado? Entonces cuando pregunto a mi mamá, oye, ¿cómo, cómo fue que ustedes se dejaron? No fue algo formal, mi papá simplemente dejó a mi mamá. Entonces fue eh, una hermana de mi papá. Su esposo tenía una hermana, quien ahora es la esposa de mi, de mi papá. Y ellos rentaban enfrente de la casa donde vivía mi mamá. Entonces una de mis tías le dice, oye, yo creo que vi a Germán y estaba con una chava. Y mi mamá dice, no creo. Entonces... Un día mi mamá se asoma y justo ve que sí, él estaba con otra mujer, más joven que mi mamá y mucho más joven que mi papá. Entonces el primero se hizo loco, como que no veía. Y después volteó a ver a mi mamá y hizo como que nada pasaba. Y ahí acabó, o sea, eso fue. Después mi papá ya solo le llamaba a mi mamá para mandarle dinero y se acabó. 
no había más. Entonces, mi primera reacción fue, ¿cómo puedo ser hija yo de una porquería de persona? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser tan frío para vivir enfrente? Porque decía, seguro él me vio alguna vez, él nos vio a mi hermana y a mí. ¿Cómo puede ser tan duro para ver y parecer que no pasa nada? Para mí fue súper fuerte. Y, y después a ver, porque cuando también volví a tener contacto con mi tío, él me dijo, perdóname por nunca buscarte. Y yo decía, ¿y tú por qué me pides perdón? Después entendí que semanas después de que esto pasa, mi mamá venía de trabajar ella siempre nos llevaba a la guardería y se encuentra mi tío cerca de la casa. Y le dice, uy, ¿qué haces gordita? Pues voy para la casa. ¿Quieres que te lleve? Y mi mamá le dijo, no, 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 no te preocupes, gracias. Pero ya mi tío como con la cola entre las patas, así de, ay, te llevo. Y después entendí que, ¿por qué no? Él sabía que nosotros estábamos, pero él se sintió tan mal de nunca habernos buscado. Y, y para mí fue fuerte como pensar... Ahora pretenden todos hacer como que nada pasó y, ay, hijita, y oye, ¿qué te pasa? Yo estaba muy enojada y la verdad, él, él me ayudó mucho a procesar esa noche porque yo dije, ni siquiera quiero reconocer y decir que él es mi papá. ¿Cómo puedo yo venir de algo tan horrible? ¿Cómo puede él pararse y decir mi hija como si nada? Y justo, él me dice, te hablo mañana. Y yo estaba como, no, no quiero saber nada de ti, no quiero que me hables, estoy mal. No, no, yo de verdad pensé, no quiero volver a hablar con esta persona. Ni siquiera puedo decir, es mi papá. Pero creo que a otro día Dios me ayudó mucho, como a, a ver. Sí, eso pasó, pero yo estuve ahí. Y tenía como esa imagen, mi mamá caminando con nosotras dos y mi papá detrás. Y, y Dios detrás. Entonces para mí fue como, wow. Dios nunca se fue. Dolió mucho y todavía es algo que duele, como el, a veces verlo y decir, oh, ¿me molestas? No, calma. Y algo que, que Dios me ha hablado mucho cuando esto viene a mi mente, porque constantemente viene, mira, esto pasó. Y algo que viene constantemente es el saber que Dios estaba conmigo y Dios me, me rescató de ese pasado tan doloroso porque yo pude hacer muchas tonterías como mucha gente que sufre abandono, que termina en las drogas. Y yo pensé, wow, Dios, Dios me hizo libre de eso. Estoy bien. Ahora puedo ver a mi papá y decirle te amo y te perdono. Aun cuando no quiero hacerlo, pero de verdad ha sido muy bueno porque también entendí que no era solo mi sanidad, también venía mucha sanidad para él. Ya él traía mucho odio, mucha falta de perdón y, y si yo podía ayudar a que él se liberara de eso, pues es, es, es lindo poder ayudar. Y como te digo, yo no he sanado todo porque hay muchas cosas que todavía están ahí y pienso, ay, ¿por qué? Pero algo que me ayuda también mucho es saber que mi papá vio lo mismo con su papá. Su papá tenía una mujer y otra. Entonces, dijo, bueno, tranquila. Dios nunca me dejó, él siempre estuvo como mi padre. Siempre va a caminar conmigo. Y eso me ayuda todos los días. Como, Dios sí. está ahí. Sí. Sí, quizá ya cuando vaya a morir voy a decir, ya no me duele. <risa> pero por ahora todavía claro sí, todavía sí eso, eso es padre saben ah. como Dios sigue trabajando mucho mucho y ahora puedo seguir sanando con Dios y al mismo tiempo mi papá ahora está presente wow entonces pues sí ha sido muy muy, muy lindo <risa> <risa>
Dios es bueno. Sí, muy bueno. Sí. ¿Y me puedes decir la pregunta? <risa> ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué dimensión? ¿Quién soy yo? Sí, um, como tú, ¿qué es lo que has sanado más internamente o con mm. lo que estás? Um, yo, yo creo algo para mí. Um, <risa> grande han sido los límites. Para mí, yo siempre como, pues una imagen pues, que Dios me ha dado a mí, a tres, pues, pues eran circunstancias muy loquitas, pero él me dio una imagen y yo represento un poco de mí. Era como un, un barco que está como en el mar donde quiebra el hielo. Y estaba quebrando el hielo y yo estoy como al puntito así con mi mano extendido como para ir adelante. Y, y yo me encantó a correr y saltar y escalar y, y ir con todo a ver lo que la vida puede ser. Y, y pues cuando... Pues yo creo como... Algo que Dios ha sanado es entender que parte de ese instinto de mí, claro, fue el extremo de intentar llenarme, ¿no? Llenar mi corazón y mi vacío, intentar a sentirme suficiente y pues yo no sabía cómo a identificar mis emociones ni procesarlos, entonces fue mucho escapar apagarlo, empujarlo para abajo y, y algo que pasó mucho después que yo volví de misiones por unos años fue como eso de todo lo que Dios ha hecho y esa frío realidad de pues pon todo eso al lado y hay que trabajar y como que no sé para algunas personas trabajar puede ser algo lindo y ahora lo veo y es como ah, ¿por qué no lo disfruté más? Mm. Um, pero era algo en mi corazón. O sea, disfrutar que lo de... Del trabajo, de hacer las cosas. Yo ah, yeah. trabajé muchas cosas y realmente yo creo, si yo, mi perspectiva era más sano, yo podía como hasta disfrutarlo, mm. ¿no? Uh -huh. Pero como que simple, siempre sentí tan reprimido, mm. tan apagado, tan apatético. Y entonces yo siempre empujé el límite a... Pues yo fumaba mucho marihuana constante cada rato fumando algo grande y, y siempre sentí horrible por eso físicamente y, y no entendía límites y cuando yo hice mi escuela de consejería eh, como yo podía ver la imagen claro que como que yo era como un vagabundo andando en la calle buscando como también Dios me ha dado un gran corazón, entonces uno como lo pone todo su corazón para los otros a, a, a usar o tirar. Y, y yo siempre como, como que yo podía hablar bien, entonces nunca lo abría a esas personas y ni entendí que estuve luchando tanto. Entonces era como, ah, todo está bien, y yo tenía una explicación por lo que estuve haciendo. Y, y entonces como... Dios me ha enseñado muchos 
límites sanos. Y pues no puedo explicar muy, muy bien en cómo me ha enseñado, pero ha sido en su proceso. Un gran ayuda ha sido como a mi pastor, que pues él es muy firme porque también él vivió un vida muy radical, pero entender como que es vida o muerte. Y yo creo que muchos de ellos, ah, es un poquito de eso, no importa nada, pero siempre entra en un ciclo y después es más y más. Y pues aprendí a ir el otro extremo. Y hasta ha sido lindo esta semana incluso estar aquí. Que claro, no estoy luchando con lo mismo ya. Yo no he fumado en como, pues solo ha sido como más de un año ya. Y gracias a Dios. Angie me ha ayudado mucho um, y, pero como que hay que dejar a Dios ahí adelante esos miedos esas, esas preocupaciones incluso enseñando a esas manos como ¿qué vamos a dar? tenemos mucha información a dar pero como todo y, y pues uno deja a Dios ir adelante y Él se encarga y Él mueve y lo hace y Claro, hay que preparar y hacer de todo, pero es como que ya no tengo que vivir con este miedo de lo que va a pasar. Um, y Él es mi protección, ahora no tengo que salir de mi red. Es como una red, una cerca. Siempre lo imaginé así, como donde las ovejas se guardan y yo estoy andando en el desierto, perdido, buscando, 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 buscando. Y... Pues algo que yo he escuchado es que la locura es haciendo la misma cosa esperando un resultado diferente. Y entonces como que yo creo es algo que Dios ha sanado mucho en mí. Aprender límites, aprender cómo a batallar, cómo a sanar las heridas más profundo. Porque fumar y hacer cosas así son resultado de algo más profundo, ¿no? Entonces eso ha sido algo muy grande. Um, Sí, que Dios está procesando y sigue procesando, ¿no? Ok, muchas gracias. De nada. Nada más para acabar, como eh, así muy resumido, um, un consejo que le darían a alguien para que está, que está batallando. Bueno, digo, aparte de lo que ya nos dijeron que fue muy bueno, pero no sé, como algo, un pequeño detalle que ustedes creen que sea importante. Pues yo creo que algo importante es reconocer lo que estoy sintiendo. Porque si, si no reconocemos, siempre va a ser lo mismo. Estoy bien, no pasa nada. No hay que reconocer las cosas. No, estoy bien, esto está pasando y esto me duele. Cuando empiezas a reconocer, estoy dolida, estoy triste, estoy enojada. Es como el primer paso, reconocer que necesito ayuda y aceptar la ayuda. Entonces cuando reconocemos... Ahí vamos bien. Es a ver. Gracias. Yo creo algo como, pues yo creo es tal vez muy simple y no es muy detallada. Como tienes que hacer cinco pasos para... <risa> Pero yo creo es reconocer que necesitamos ayuda. Y... Pues... Puedes pedir ayuda de mucha gente, pero hay que cuidar con quién confías y cosas, pero 
para mí es como clamar a Dios y decir, necesito ayuda. Yo creo desde ese punto de, de poner ese pretexto que los cristianos siempre hacen esto o que pues simplemente clamar a Dios, que no tengo todas las respuestas, que me duele, que yo no sé, y clamar a Dios. Y, y Él empieza a encargar, Él te va a guiar. Solo hay que creer, Él dice, el trabajo que, que hay que hacer es creer. ¿no? Y, y pues parece muy simple, pero yo diría creer y, y pedir ayuda, ¿no? No es simple, es difícil. Sí. De verdad, sí es difícil. Bueno, muchas gracias, chicos, por su tiempo, su sabiduría. Muchas gracias. Sabiduría de Jesús, ¿no? Sí, no, muchas gracias. Este fue el primer episodio de Wagwam Hola Podcast. Gracias por habernos escuchado, esperamos lo hayas disfrutado y hasta la próxima.